0: Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la route avec le centre Pompidou.
1: Et vous entendez cette musique Écoutez bien. C'est comme si nous étions dans l'atelier de Raoul Dufy à Perpignan là où il écoutait se produire en petit comité le violoncelliste Pablo Casals et la pianiste Yvonne Lefébure. Raoul Dufy, vous savez, c'est le peintre de l'immense décor, la fée électricité, présenté lors de l'exposition universelle de 1937. Chut On ne va pas les déranger. Je vais vous dire pourquoi nous faisons ce voyage dans le temps, entre les années 1940 et 1950. Une décennie. Raoul Dufy, grand nom de la peinture fauve, artiste influent dans le monde des arts décoratifs depuis les années 20. C'est à lui qu'on a confié le décor du bar fumoir du Palais de Chaillot à Paris. Mais la musique que nous avons entendue, c'est bien ici à Perpignan que ça se passe, tout près de la place Arago. C'est bien ici que le maître va se retourner sur son œuvre, et la remettre en perspective.
0: Mes amis me disent voir dans mes travaux récents une clarté et une force qui sont neuves. Je le pense aussi, et je sais que c'est à vous que je le dois, et je ne l'oublierai jamais.
1: L'ami auquel Duffy s'adresse ici est le docteur Pierre Nicolo. C'est lui qui l'a accueilli à Perpignan. Duffy a 63 ans, et sous l'effet de l'entrée en guerre de l'Italie en juin 40, il quitte Nice et atterrit, d'abord à Serré, puis chez les Nicolos. Nicolos, qui est médecin, lui a d'abord proposé de soigner sa polyarthrite, puis, auprès de la famille Nicolo en ces lieux, Dufy va trouver un creuset fécond et réconfort. Raoul Dufy, pendant ses années de guerre et d'après-guerre, 1940-1950, occupe deux ateliers, d'abord un dans la rue Jeanne d'Arc, puis dans la rue de Lange, dans le centre de Perpignan.
2: Le premier atelier est un atelier qui donne sur une sorte de petit carrefour très calme, un appartement bas de plafond qui est caractérisé par un coloris orangé qui recouvre tous les murs, une sorte de couleur très chaude adaptée au climat du Roussillon.
1: Christian Brien, le directeur des collections modernes du Centre Pompidou, nous invite donc à revenir en arrière et à circuler dans les ateliers de Raoul Dufy.
2: L'autre atelier est très clair, très lumineux, il y a de grandes fenêtres qui donnent sur la place Arago et les murs sont blancs. Et donc on distingue très facilement dans l'œuvre de Dufy de cette époque les deux ateliers qui traduisent finalement deux Peut-être deux étapes psychologiques très, très différents. L'un plus resserré sur une, une intimité chaleureuse et l'autre peut-être plus palatiale dans le déploiement des perspectives.
1: Il y a une femme avec Raoul Dufy. Non, ce n'est pas Madame Dufy, elle est à Paris à avance. C'est Berthe Reis, modèle et compagne de Dufy. Un couple, donc, dans une ambiance de guerre. La maladie qui déforme les os. Rue Jeanne d'Arc d'abord, ce sera le lieu pour concevoir une quarantaine de scènes d'atelier. Quand Duffy travaillait dans son atelier de l'impasse Gelma à Paris, les murs qui l'entouraient étaient bleus. Or, ici, nous sommes dans la lumière des tons orangés. Tomettes rouges méridienne bleue, lustre vénitien, sculpture, du joue avec les objets comme un compositeur avec les notes. Sur chacune des toiles, il règle le ballet des meubles, sculpture, rideaux, chevalet, pour représenter des ateliers en l'absence du peintre, tradition perpétuée depuis la peinture flamande.
2: Il est fascinant de voir ainsi des effets de demi miroirs entre l'œuvre en train de se
0: peindre et celle qui est représentée dans l'espace de l'atelier. Pour l'instant, j'ai mis en train une série d'ateliers avec consoles dans une gamme rouge et rose qui est assez extraordinaire. Et je crois que la rigueur que j'ai déployée pour me sortir de ma tristesse a produit des choses exaspérées que je n'ai jamais vues dans mes travaux antérieurs. Et puis il y a aussi une sorte de figure emblématique que l'on retrouve dans les
2: deux ateliers. Alors figure, c'est pas vraiment une figure parce qu'en fait c'est une statue. C'est une représentation de l'hiver, une jeune femme qu'on appelle une frileuse. C'est plus une sculpture que Dufy a trouvée là. Et cette figure debout, avec ses, ses voiles qui sont tourbillonnées autour d'elle, qui grelotte, apparaît comme une sorte de métaphore de, du froid.
1: Métaphore du froid contre lequel Dufy se débat et effet miroir avec des tableaux dans le tableau. Je vois ici, dans ce tableau, une lithographie de grande baigneuse en arrière-plan. Est-ce bien cela que Christian Brien veut nous montrer
2: Exactement. La grande baigneuse est le chef-d'œuvre de Dufy des années 10. Une grande peinture monumentale qui appartient aujourd'hui à une collection privée, donc pas une œuvre très très connue. Et c'est donc sous la forme d'une lithographie que Dufy euh, la montre dans ses différents ateliers. Une lithographie dont apparemment il ne se séparait. Euh, Jamais cette grande baigneuse il venait d'un souvenir d'enfance. Il a vu une baigneuse en maillot de bain sur la plage, qui l'a vivement frappé, et c'est cette cette baigneuse qu'il a souhaité représenter dans ce tableau monumental. Et donc cette baigneuse, on la voit très souvent sur les murs de l'atelier de, de Perpignan. C'est une sorte d'œuvre emblématique de Dufy.
1: Pour continuer à chercher des tableaux dans le tableau, on pourrait aussi dénicher ces copies de chefs-d'œuvre de grands maîtres qui surgissent au fond des toiles de Dufy et auxquelles il s'attache avec minutie.
2: On a des copies faites à Perpignan de La naissance de Vénus, de Poticelli, de Suzanne et les Vieillards, du Tintoret.
1: Et c'est ainsi que Dufy a dû décoiffé Botticelli, avec le rouge d'une cape virevoltante à côté de sa célèbre Vénus.
2: Et ces copies, ce sont vraiment des copies libres, qui sont intéressantes aussi parce que Dufy travaille à partir d'ouvrages d'art euh, illustrés en noir et blanc. Donc ça lui permet une grande inventivité dans l'usage de la couleur, puisqu'il n'a pas forcément les couleurs exactes de ses chefs dœuvre du passé. C'est une façon, je pense, dans cette période extrêmement... Euh, éprouvante hein, et dramatique, l'occupation, la Seconde Guerre mondiale, de revenir aussi à, à une sorte d'avant euh, illustré par les grands chefs-d'œuvre euh, du passé.
1: Ainsi, les maîtres de la Renaissance italienne retrouvent les traits de leurs personnages résumés en leurs essentielles expressions, baignés de couleurs vives. Raoul Dufy persiste à faire jouer les couleurs au-delà des traits, comme il l'a toujours fait, mais la vivacité du pinceau, pas plus que les choix chromatiques audacieux, ne doivent masquer ni la tyrannie qu'il s'impose au travail, ni ses douleurs intimes. Tiens, mais voilà encore autre chose, plus noire, plus énigmatique peut-être. On dirait des bateaux. Pourtant, si l'on regarde par la fenêtre de l'atelier de la rue de l'Ange cette fois et que l'on observe la place Arago, on y voit des passants, des marchands, mais pas ces bateaux soulignés de noir, comme ceux qui se profilent sur le chevalet et les murs de ces ateliers peints. Ces Cargo, c'est le monde de Dufy à l'origine. C'est le port du Havre et Sainte-Adresse, son pays natal, un monde que la guerre vient de détruire.
2: Il y a une dimension euh, frappante euh, de mémorial dans ses peintures et en même temps une vision extrêmement novatrice et, et presque radicale hein, puisque le nom de la série, les cargos noirs, est, est dû au fait qu'il représente une sorte de contre-jour, c'est-à-dire qu'il représente des, des navires dans la très vive clarté du, du soleil. Il a, il a souvent dit qu'il était très frappé de voir qu'en plein soleil, finalement, les couleurs disparaissent on ne voit plus que le noir. Cette dimension du noir est finalement assez présente à la fin.
1: Au fil du temps, ces pinceaux cheminent vers des représentations de plus en plus radicales.
2: Et on en a une petite illustration avec le thème des, des corridas euh, qu'il a vu serré peut-être. Vous voyez l'effet le, de, de très grande luminosité et traduit euh, picturalement par euh, l'utilisation du noir.
1: Alors récapitulons les éléments que Christian Brien nous a donnés. Portrait de Berthe, sa compagne, baigneuse installée comme une vigie de l'enfance, chevalet solide, cargo qui ramène au port d'origine. Dans ses deux appartements de Perpignan, Dufy recompose le puzzle de son œuvre. Ah, mais il manque encore des pièces Cette console, là, oui, là Cette grande console, imposante, baroque, qui pour tout habit ne porte qu'un pigment jaune éclatant. Elle est presque envoûtante tellement elle arrondit les pieds pour capter l'attention. Le violon et la partition qui sont posées dessus ne s'encombrent ni d'ombre ni de relief. Alors, d'où vient-elle
2: C'était un meuble néo-baroque euh, qui était présent hein, dans l'appartement lorsqu'il l'a loué, qui était placé entre deux fenêtres et doué d'une sorte de personnalité. Euh, enfin, c'est comme ça qu'elle apparaît dans, dans les œuvres de, de Dufy puisqu'il la représente en gros plan avec ses pieds chantournés euh, qui la font se reposer au, au sol. Et Dufy en a fait plusieurs versions, donc c'est vraiment une magnifique euh, série où Duffy met en pratique son, son intérêt pour le monochromatisme, puisque cette console est, est recouverte finalement d'un pigment jaune éclatant, qui en fait une des œuvres les plus séduisantes de toute l'œuvre de Duffy.
1: L'entendez-vous, cette musique Ce violon, il s'envole de la console, et ses airs irradient l'étoile de Duffy.
0: « J'ai toujours été ému à la vue d'un instrument muet qui doit sa vie aux virtuoses. » C'est vraiment à Perpignan que Dufy représente des instruments de musique, notamment le
2: fameux violon rouge, qui est l'un de ses chefs dœuvre dont le Centre Pompidou conserve d'ailleurs une, une version. Ce sont les premiers orchestres. Il est proche à Perpignan de Pablo Casals, notamment, qui va fonder le festival de Prades génial violoncelliste, qui vient jouer à Perpignan dans la famille Nicolo, qui l'héberge, il y a également la pianiste Yvonne Lefébure et Dufy va les représenter d'ailleurs en trio avec un autre un musicien. Le thème de l'orchestre va connaître un développement extraordinaire dans sa, dans sa carrière en, tout au long des années 40 et au début des, des années 50. Alors il y a des petits orchestres à Perpignan, puis il y aura bien plus tard les, les, les orchestres parisiens. Mais donc ce sont des thèmes qui véritablement sont nés à, à Perpignan.
1: Voilà, maintenant tout est là, tout le monde de Dufy rassemblé dans ses travaux au cœur du Roussillon. Il faut mentionner aussi qu'il a renoué lors de cette décennie, 40-50, avec la tapisserie et la céramique. Après un séjour aux états unis en 1950 pour faire soigner sa polyarthrite, Duffy revient en France. Il quitte Perpignan dans l'espoir de trouver un climat encore plus propice en Provence, à Fort Calquier. Et c'est là qu'il va s'éteindre, le 25 mars 1953. À Fort-Calquier, il a gardé en mémoire les paysages du Roussillon comme ultime port d'attache. Et voici ce qu'il confie à son ami l'écrivain Ludovic Massé en 1951.
0: « Je vous dirai aussi que j'ai repris aquarelle et petites peintures de l'atelier de Perpignan et je suis arrivé » de sorte que cet intérieur que vous avez si bien connu de la place Arago contient pour moi tout le roussillon.
1: De Raoul Dufy, je retiens que ses couleurs restent les plus actuelles, les plus vibrantes, que sa mélancolie n'est pas pour autant effacée de la légèreté de ses sujets, mais avec sa liberté de ton et de trait, c'est comme s'il avait donné la clé des chants à des générations d'artistes.
0: Ceci était un podcast du Centre Pompidou, conçu par Christine Siméon, journaliste à France Inter. Avec Christian Brien, conservateur au Musée National d'Art Moderne. Voix Florian Uther Au revoir et à bientôt.